0: Pero bueno, para hablar del tema de educación ya tenemos en línea eh, a Darío Álvarez-Clares, referente del ámbito educativo, fundador de colegios y, de, y director ejecutivo de la asociación eh, hub así como de educación e innovación y fundador de la red educativa Itinere, para opinar acerca de por qué eh, se demoró tanto, o se está demorando tanto en el regreso a las aulas. Darío, ¿cómo estás? Te hablan Diego Esteves y Agustín Gallardo por la Repregunta. Hola Diego, hola Agustín,
1: mucho gusto, gracias por llamarme, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, queríamos saber tu opinión, ¿no?, respecto, eh, digo, a esta demora en la vuelta, a esta pulseada política que hubo eh, respecto al deseo de la Ciudad de Buenos Aires, de, digo, de atender la necesidad de 6.500 chicos que habían quedado eh, en un limbo educativo, no, habían no, pu no pudiendo tener acceso a la educación, y ahora este plan también de la de la provincia eh, de, de bueno de los maestros que van a la casa de los alumnos y no los alumnos que se reúnen en un espacio abierto, ¿no? Uno lo piensa la piensa la crítica desde ese punto de vista, siempre bienvenido que se tome una decisión en pos de la educación, pero bueno, son maestros que van a ir a la casa de un alumno en un, y se supone que va, va a ser en un espacio cerrado, ¿no?
1: Bueno, sí, quería una lectura que es así general. Bueno. Eh, en lo personal, eh, estas situaciones, coincido con lo que decían hace un ratito, creo que llegan tardías. Estas medidas son tardías. La situación de la revinculación y de la posibilidad de poder encontrar alumnos y alumnas con sus docentes y en sus escuelas eh, me parece que todavía va a llevar un tiempo para implementarse. A mí me preocupa, soy educador, yo eh, adelante proyectos educativos. Creo que el, el tema de la... De los 6.500 alumnos que quedaron sin contacto con la escuela en la Ciudad de Buenos Aires son una muestra muy significativa, pero que en todo el país esto ha sucedido. Por lo tanto, la, la situación es preocupante, en algunos casos diría que trae, está trayendo consecuencias ya no solo educativas, no estamos hablando de contenidos, de incorporación de aprendizajes, de experiencias educativas, hablamos de, un, de, la, de una fuerte ruptura de, del vínculo social, del lugar de pertenencia, y si nos ponemos en detalles de algunas situaciones familiares eh, hay chicos que han quedado solos ¿sí? con lo que esto conlleva. Hace un ratito ustedes hablaban de, el, me gustó, Diego, cuando vos hablaste del modo blue, y ah. yo creo que el modo blue en la educación hace muchos meses que está funcionando, y no solamente es una necesidad, una comodidad, sino que es una realidad. Hay niñas y niñas del país que se están reuniendo en forma blue, como, como decían, ya sea para jugar, para entretenerse, incluso para conectarse con la escuela en la casa de alguien que los pueda acompañar. Uno ve que hay colegios que dan clases virtuales, por suerte los que lo pueden tener, y que hay dos o tres chicos frente a la pantalla, lo cual no sería esperable. Como también vemos el enorme esfuerzo de familias, de docentes de todo el país, que han buscado la forma de llevar a sus alumnos. Algunos traspasando la pantalla, otros llevándoles hasta un material impreso en algún lugar donde no hay conectividad, usando las radios zonales, las radios que la situación se ha venido agravando, y si bien soy de los que piensa que el año no está perdido en la educación, lo que sí está perdiendo son consecuencias eh, impensables y que va a llevar tiempo retomarlas. Hay planes, ustedes mencionaban algunos, el plan de la Ciudad de Buenos Aires eh, hace tres semanas que se viene discutiendo, y fue una lástima, yo creo que fueron tres semanas de alguna manera de una tensión innecesaria, porque hoy estamos hablando que el martes 13 empiezan cuando esto puede haber empezado antes la provincia de Buenos Aires tiene un, un mapa epidemiológico distinto por lo tanto su situación, por supuesto, es distinta a otras zonas pero yo insisto desde hace unas cuantas semanas que creo que habría que dar vuelta la, la perspectiva yo creo que la escuela como entidad sea gestionada por el Estado o por privados porque la, la educación es pública la educación es un derecho, un derecho y un deber que tienen los Estados para con sus ciudadanos y es una obligación que tienen los padres para con sus hijos. La forma de gestionarlo no puede ser de un privado que, que gestione, como puede ser una congregación religiosa, en nuestro caso yo dirijo una red educativa que contiene colegios privados, en la provincia de Buenos Aires, Northfield, colegios del Faro, Global, pero más allá de quien lo gestione, me parece que somos instituciones que estamos siendo acompañadas, observadas, y auditadas por el Estado. O sea que podríamos ser un socio estratégico, para acompañar y recibir niños y niñas a las familias e incluso hasta hacer trazabilidad de en la enfermedad. Las escuelas de cualquier gestión tienen que informar al, al estado y al municipio, a la autoridad sanitaria y educativa cuando hay una situación de violencia, cuando hay una situación de una infecta contagiosa. Entonces pues, qué mejor que estar en la escuela en vez de estar diversificados en esos lugares blue, como puede ser un club, la calle, el potrero, sí. o puede ser un, un, un barrio cerrado, ¿no? y ustedes este por por año
2: sí, sí. no está perdido, es una visión eh, positiva que, que en algún punto banco eh, pero la, la gran pregunta es ¿por qué se dilató tanto? ¿o, o, o, o por qué se tardó tanto? Eh, pero puntualmente desde tu punto de vista, ¿es la política? ¿son los gremios? Porque, que, ¿cuál es tu opinión?
1: Eh, a ver, yo creo que se dilató porque no hubo un diálogo lo no suficientemente profundo y con todos los actores sentados a la vez en la misma mesa por supuesto que es una decisión política, o sea, todo lo que tenga que ver con educación es una decisión de, de política educativa, ¿no? No en términos de política partidaria, sino en términos de política educativa. Mm. Eh, ahora, por supuesto que en esta mesa eh, siempre tuvo que primar, y yo a, adhiero a los primeros meses en donde siempre lo que prevaleció fue la salud, y suscribo mm. esa idea. A medida que fue avanzando el tiempo, me parece que hubieron actores que se fueron fraccionando. El Estado tiene que enfrentarse no solamente con salud y educación, tiene que sentarse con los sindicatos, que evidentemente representan al, a los trabajadores de educación, con las entidades que agrupan a los colegios privados, pero también con familias y con profesionales. Porque se pensó hasta ahora, la política educativa que se puso en, en, adelante, el post de la salud, era igualdad. O sea, cuando todos puedan volver, vamos, van a volver a las clases. En algún momento se dijo, hasta que no haya vacuna, no volvemos. Y yo uh -huh. les insisto que acá lo que faltó fue una mirada de equidad, que era lo que cada uno necesitaba, que es un poco lo que va a pasar recién es decir, no todas las regiones están iguales, no todos los distritos están iguales, no en todos los... bien, circula igual la, la, la enfermedad. A tal punto que hoy en la enfermedad tenemos picos de contagios y de muertos y estamos volviendo a clase. Entonces creo que fue una decisión en términos de política educativa que preservaba la salud pero que no tuvo en cuenta todos los actores. Muchas familias, muchas familias tuvieron que tomar la decisión de hacer estos formatos blue por una necesidad de que ambos padres trabajan y no pueden dejar sus hijos solos. Entonces fue una medida extrema. O tienen que subirlos a un colectivo, llevarlos a la casa de la abuela, dejarlos que los cuiden y que se van a trabajar. O sea que hoy, en la situación, es preocupante pero blue. Entonces digo, ¿cómo hacerlo para que sea transparente? Hay que que ver con una cuestión claramente de una, una política y que incluso podamos probar estrategias que sin poner en riesgo la vida de nadie si hay que volver atrás, hay que volver atrás. Los protocolos de salud que están establecidos por el Consejo Federal de Educación desde el mes de julio. Los colegios sabemos cómo tendríamos que volver desde julio. Entonces, okay. me parece que hay que sumar actores. Incluso te diría que en el mundo privado no educativo, los municipios podrían hacer grandes alianzas con eh, empresas, con empresas de transporte, con empresas que ayuden a abrir los colegios de su región. Me parece que hay que ir para llegar a una política macro y que hay quienes de lo micro. Y esto lo, lo estuvimos olvidando. Esta es un poco mi sensación.
0: Claro. Te hago la pregunta, la pregunta del millón y cuento una anécdota personal. Ayer estábamos en, un, bueno, en, un, ¿En una un... decisión osada proyectando vacaciones eh, con mi mujer y pensábamos uh -huh. en febrero o marzo, ¿no? Que parece uh -huh. que es algo lejano, pero eh, digo marzo, eh, hoy uh -huh. también parece. final de, del, del ciclo curricular, pero ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué prevés vos para el 2021? ¿Va a haber vacaciones? ¿No va a haber vacaciones? Digo, en enero y febrero se van a, se van a seguir dictando clases como para recuperar eh, esa falta de educación producto del Zoom eh, o recién van a, se va a retomar en
1: marzo. Bien, digo, entre, entre la, la pregunta de turismo de antes y ahora de educación, estás armando tus vacaciones y la verdad que es fin septiembre de muchas familias. Que creo que es un. Está claro que en enero no va a haber actividad. Esto desde ya. Porque cuando yo digo que no es un año perdido, quiero decir que más allá de los resultados y los costos que haya tenido en, en, en el ámbito de lo emocional y en, en el ámbito de, lo, de los aprendizajes, es un año que se ha hecho mucho en todo el país de distinta manera. Entonces, tanto las familias como las docentes, como las niñas y niñas han trabajado mucho. O sea, realmente es que costar. O sea, enero no va a haber clases. Se está hablando de un calendario. Que posiblemente, según las necesidades curriculares, académicas, que los alumnos hayan tenido, según la edad que tengan, incluso en la escuela secundaria, poniendo el foco en eso, por ahí puedan extenderse las actividades hasta el 20 de diciembre y puedan tener que empezar algunos alumnos desde el 15 de febrero. O sea que en enero, las primeras, la primera quincena de febrero, eh, puedo asegurar, por los documentos que han emanado de los Ministerios de Educación, y Educación no va a haber actividad escolar en términos de... Y en esto de, de, del año perdido, no. Cuando el ministro Trota hablaba desde el, desde el principio de la pandemia del año puente, yo coincido con ese concepto que habla de que en el 21 todos los docentes y todas las instituciones tendremos que hacer una, un, un análisis de cómo fue la consecuencia en cuanto a los aprendizajes, la adquisición de, de herramientas y más de los alumnos, para poder acompañar a lo largo del 21 todo aquello que no se haya podido acreditar, que el sistema diga, que todos los alumnos promovieron, o sea, pasaron de grado automáticamente, no quiere decir que este año dio lo mismo lo que hicieron los alumnos y las alumnas, no da lo mismo la única hay que acreditarlo, hay que incorporar el aprendizaje, porque si no además falta la construcción de los nuevos aprendizajes por eso yo me, me, me atrevo siempre a decir eh, y no como ejemplo, sino como experiencia positiva, que a lo mejor el estado en, en, en pequeños en pequeños formatos y los privados podemos hacer algo que a nosotros al menos nos dio resultado. Nosotros en los colegios norte y sí, en los colegios del paro, hace un mes y medio iniciamos un proceso de encuestas de estado de situación de nuestros docentes y de nuestra familia. Entonces sacamos la foto y dijimos, ¿quiénes podrían volver? ¿Quiénes están dispuestos a volver? ¿Por la cuestión de salud? ¿Por porque, tienen porque no hay vacuna? Después de eso, lo que pudimos ver es que, eh, ¿quiénes podrían volver con transporte, sin transporte? Sacamos el mapa de situación. Hoy... En, a, a principio de septiembre, un mes atrás, sabíamos que el más del 75% de los docentes estaban en condiciones de volver, que no tenían riesgo de la salud ni tenían familiares a cargo que cuidar. Esto se pudo ir modificando. Y de las familias, más del 80%, especialmente de, no tanto del de nivel maternal, que son niños de uno y dos años, sino los más grandes, que estaban en condiciones de volver e incluso de hacer un, un esquema de emergencia si había, hubiera un caso de de COVID o si hubiera que cerrar la escuela, que después de tantos casos hay que cerrarlo. Pero me parece que hay que decidir sobre datos. Yo hablaba de mesas de diálogo y hablo de datos. Me parece que muchas veces opinamos o, o, o pensamos o generalizamos una situación que incluye a millones de niñas y niños en el país con condiciones muy distintas. Entonces hay que uh -huh. ser equitativo y darle a cada uno lo que necesita y, y podemos, pero al mismo tiempo a saber cuál es su realidad. Y ese es, me parece que uno de los datos que, que falta. El dato concreto es que hasta el 15 de febrero no tendremos actividad. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante? Hoy tenemos que hacer una radiografía de nuestro país en cuanto a lo educativo. Las instituciones y las regiones tienen que saber qué pasó, cuál fue el nivel de ausentismo que hubo, de conectividad que hubo. Eso no está tan claro. Y eso va a determinar el 2021.
2: Vos sabés, que yo también soy padre y mi hija... La, la otra vez me decía que está chocha con el MIT, viste... Y... Le preguntaba si quería volver y me decía que no, que le gustaba más esta modalidad. Sé que a muchos chicos les pasó lo mismo, así como otros estaban desesperados por volver. Conozco eh, padres que tienen hijos que los chicos le dijeron exactamente lo mismo que, que mi hija. ¿Qué ganamos y qué perdimos con, con este año de virtualidad para vos? Mira, Agustín, lo que vos contaste respecto a tu
1: hija tiene que ver justamente con esto de que la educación tiene que pensar que ya de la educación, al menos nosotros en la red, y que trabajamos en este concepto de lo, lo innovador. Lo innovador no tiene que ver con solamente el uso o no de la tecnología, es un, un aspecto, sino tiene que ver con los modos de enseñar y aprender. Y no todos los chicos y todas las chicas necesitan lo mismo. Hay alumnos que esta situación de ha nos ha favorecido, y hay alumnos que los ha realmente eh, angustiado, deprimido, aislado, o sea, esto tiene que ver también con esa diversidad. Yo creo que perdimos el hecho de lo social el hecho de estar juntos, yo creo que se ha revalorizado la institución, la escuela y el rol docente con este contexto, en donde no va a ganar el, lugar, el 50% del lugar el homeschooling. El homeschooling puede ser un formato estudiar desde de casa, puede ser un formato para algunas familias y para algunos chicos. Ahora, ¿qué, claro. habla, ¿qué hemos ganado todos? Yo creo que los, sobre todo los jóvenes han ganado autonomía, eh, hemos, han ganado muchas instituciones y muchos, eh, muchos espacios de formación docente, la herramienta digital como...
0: es casi un cierre, digo, porque también hay que poner una mirada optimista ¿no? y sacar algo bueno de todo esto que nos, que nos ha pasado en los últimos 6, 7 meses, ¿no? Sí. Eh, digo, de, de bueno, una transformación tecnológica que claramente eh, se aceleró y que, y que sí tiene eh, un costado positivo. Tengo la última, sí. eh, que me, para que no me quede en el tintero la pregunta, porque realmente eh, me interesa. Digo, el COVID nos da la posibilidad estando en el extremo eh, sur del, del, del mapa mundi de que otros países están eh, adelantados, ¿no? En lo que es la pandemia, no puede pensar en Madrid, ahora viviendo un rebrote bastante intenso, pero ¿qué, ¿qué nos enseñan los países que ya pasaron el momento de la pandemia que estamos pasando nosotros respecto a la vuelta a
1: clases? ¿Qué, qué experiencias podés recoger vos? Hay dos, dos aspectos que en estas semanas nosotros tenemos bastante contacto con países afuera, por amigos, porque estudiamos y demás. Eh, yo creo que hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta porque deseo que no tengamos rebrotes. Pero si los tuviéramos ya tenemos que empezar a pensar. Si nosotros abrimos las escuelas y en marzo hay rebrotes, ojalá si no fuera, tenemos que no empezar de nuevo como el 16 de marzo de este año. Tenemos que haber capitalizado, como bien preguntar. La primera cuestión que me parece interesante, vos hablabas de Madrid, yo te diría como Madrid y Nueva York son dos casos a mirar. porque Son ciudades enormes, son cosmopolitas, tienen presiones muy diferenciadas, quizás no tanto como en nuestros países, pero la vuelta, cuando apareció el rebrote, no se cerraron escuelas en la medida que no hubiera habido un escalamiento, una escala de eh, importante cantidad de casos adentro de la escuela. O sea, se aseguró el acceso a la educación de los chicos, Incluso con eh, sistemas públicos de transporte, liberando a los padres de trabajo para que los puedan llevar y todo. Pero la escuela no se cerró. Tenía que haber, según la cantidad de población, la cantidad de casos de contagio para que se cerrara o el aula o el colegio completo. Digo esto para no pensar que el 18 de marzo subiera rebrote, el año que viene, un año después, podemos ver la misma película. Claro. Y la otra cuestión tiene que ver con el, los protocolos, que sí la Argentina se adelantó. Nosotros, como te dije antes, en junio y en julio, teníamos los mismos protocolos que usan otras partes del mundo. Si nosotros fuéramos estrictos con eso y buscamos actores de distintos lugares de la sociedad que intervengan, ayuden y colaboren en las escuelas, tanto de gestión estatal como privada, yo creo que ahí vamos a poder hacer además prevención. Y eso es lo que me parece que hay que hacer: red de trabajo, red de contención.
0: Bien, excelente, Darío. Bueno, la verdad, un placer eh, charlar con vos. Eh, no solo sabés, sino que como buen docente sabés
1: explicar. Es lo más importante. Bueno, gracias, Diego y en su rol de padres, que también puedan acompañar este proceso, que lo puedan que lo puedan capitalizar también como familia, porque me parece que también el rol de la familia es muy importante en esto. Poder pensar, esto que ustedes me preguntaron a mí, poder pensarlo intrafamiliarmente. ¿Qué nos dejó? No solamente el padecimiento, el sufrimiento y la tristeza, sino ¿qué nos dejó? Esto es un poco la, la, la última encuesta que hicimos en Norton eh, la semana pasada y en el paro la semana anterior, tiene tenía que ver con esto. Ver ¿qué nos está dejando? O sea, hacer introspección de este proceso.
0: Gracias, Darío. Un, un gran abrazo y buen domingo.
1: Los abrazo y felicidades.
0: Gracias. Adiós. Como ya pasó, Darío eh, Álvarez-Clar, referente eh, del ámbito educativo. Así que, bueno, ahí me anoté, certeza, 15 de febrero volverían. Todo siempre hay que <ríe> El potencial está de moda, ¿no?, en estos tiempos. Pero, bueno, 15 de febrero, en principio, volverían eh, las clases. Así que, aún ya podés eh, programar tus vacaciones a, a la quinta familiar, ¿no? porque más, sí. más lejos está complicado.
2: Está año, año, año complicado, me, me quedé en el tintero preguntarle a, a, sí. al subsecretario de Turismo esta cuestión de que bueno qué pasa con el bolsillo de la gente,